0: Има а, в 3-4 банки специализиран продукт за строителство на, на къща. Кредитът не се различава по никакъв начин като характеристики в ценовите условия, в лихвения процент, в срока на кредита. От това да си купим а, завършена къща, олихвява се нали, прайс отделен погасителен план и се олихвява само освената част от кредита. А, имат договорите за кредит, някакъв крайен срок, обикновено между 12 и 24 месеца. В които кредитополучателя трябва да е освоил всичките траншове 2 или 3, фигурират някои санкциониращи клаузи, например, увеличение на лихвения процент, ако в съответния срок не е представен този документ.
1: И само сега банка прокредит нашите партньори предлага възможност на своите клиенти да променят своите навици за банкиране. Кандидатствайки изцяло онлайн през сайта на банката, без да посещават банков клон за жилищен кредит с 2,25% годишна лихва. Здравейте, казвам се Десислава Николова, финансов анализатор в Моите пари. Днес сме избрали да представим пред вас една тема, която считаме, че е актуална, имайки в предвид факта, че корона коронакризата промени нашите жилищни навици. За целта в студиото съм поканила моят колега Петър Ильев, оперативен директор в Кредитленд, с който ще засегнем темата финансиране на на къща. Пепи, здравей! Здравей, днеси! Благодаря за поканата! Днес си не бил на гост в студиото, рано съдете видео. Пепи, аз само да направя едно оточнение, Пепи много обичам да работя с него, тъй като той има възможността, наблюденията, да, от работата с всички банки, да предостави възможно най-синтезирана и полезна информация. Пепи, много се радвам, надявам се да сме полезни и на зрителите.
0: Ами, надявам Пепи, се и аз да... да... Представи
1: се, ма, ако кажи няколко думи за тебе.
0: Ами, Петър Илиев се казва, от... Около 13-14 години се занимавам с кредитни консултации, в частност ипотечни и потребителски кредити, в кредитния посредник кредитленд и а, работим в момента с 12 банки, като търсим решения оптимални за финансиране на нашите клиенти, най-изгодни и а, изобщо това, което е възможно да помогнем в целия процес потегляне на ипотечния кредит. От договаряне на ценовите условия и сравнение на пазара до пълно освояване. Днешната тема строителството на къща със сигурност е един а, по-сложен, по-времеемък кредитен продукт. А, и не всяка банка предлага такъв кредит. Затова е възможно да сте посещавали банков офис там да ви кажат, че за строителство на къща не се предлага и трябва да има готов и мото обезпечение. А, все пак държа да кажа, че има а, в 3-4 банки специализиран продукт за строителство на, на къща, който е предвиден точно за тези случаи, а, когато човек иска да финансира строителство още от самото начало а, на къща в парцел и трябва да кажа, че последната година нараснаха при нас запитванията, както за покупка на готови къщи в а, селата около големите градове. Може ли да се каже, е че
1: банките се приориентираха, т.е. ти сам каза, че това е по-скоро екзотична оферта, ако мога така да се изгледа. банките се приориентираха към по-увеличеното търсене на такъв тип финансиране или преди това? Са ги а летки, а,
0: специално тези, тези банки, които предлагат такъв кредитен продукт, при който се ипотекира в началото само парцела и бъдещата къща, т.е. правото на строечна къща, го предлагаха и преди пандемията, така че не мога да кажа, че а, са създали някакви изцяло нови кредитни продукти, съобразени с нови нужди, но при всички положения има по-голям интерес от хората и тези кредити трябва да кажем, че се предлагат при същите лихвени условия. Единствено самият процес по одобрение е по-сложен и паричките от се отпускат на траншове на различни етапи от строителство, а не на куп, както е в случая с един завършен модел за да Ти
1: с условията, при които финансират банките. Разкажи малко повече. Има ли нещо специфично при тези оферти? Ти каза на траншове и предполагам, че нашите зрители си помислят след като не ги предлагат всички, значи са по-скъпи.
0: Ами, а, значи, първо тук трябва да разделим а, инвестиционния процес а, на, на два етапа. Дори на три бих казал. Първо трябва да бъде избран парцел с подходящи характеристики. След това трябва да се имени цялата фаза на проектиране и получаване на разрешение за да строящ отовремен архитектурен проект. и Обикновено едва след това банките а, са склонни да разгледат искане за такъв тип кредит за строителство. А, Съответно, ако вече сме стигнали до там, имотът, парцела е придобит, имаме разрешение за строеж, а, кредитът не се различава по никакъв начин като характеристики в ценовите условия, в лихвения процент, в срока на кредита от това да си купим а, завършена къща или апартамент, да кажем, каквито са стандартните жилищни кредити, които всяка на банка на нашия пазар предлага. Uh, вече одобренето нали, uh, на всеки един кредит е функция и на доходите на, на клиента, и на наличното му самоучастие, и на ликвидността на имота. Тоест банките не биха разгледали по един uh, и същ начин uh, кредит за строителство на къща в uh, uh, крайен квартал на някои от големите градове и кредит за строителство на някакъв вакансионен имот или в някое село в планината. Тук просто говорим за, че ликвидността на имота е различна, така че е, с различен апетит подхождат банките към различните видове имоти, но в общия случай е, цената, лихвения процент по един такъв кредит не се различава между това дали е готов имота обезпечение или е, ще го теглим с цел на такъв имот.
1: Като казвам, думата обезпечение ми е много интересно, на мен е, дали банката приема като обезпечение дървени и ментални конструкции, тъй като все по-често виждаме такъв тип строителство, банките приемат ли ги като обезпечение? Ани,
0: действително а, доста нашумяха особено тези а, дървени къщи, сглобяеми къщи, панелни. Нали? Не съм а, запознат с детайлите в различните строителни технологии, но а, все повече такива запитвания получаваме и се развива пазара. А, сега не съм запознат, има различни мнения за или против дървена къща, но при всички положения общото мнение е, че там цената на продукта излиза по-низка и самия строителен процес е по-бърз. За съжаление към днешна дата, а, въпреки, че няма някаква правна пречка да се учили ипотека, върху такъв тип имот нито вече има проблем, защото преди години имаше да се приеме за застраховане такъв имот, защото знаете, че банките изискват са на обезпечение да бъде застраховано. Защото пожар, проинвестване, застраховане на наводнение. Въпреки това банките все още подхождат много резервирано към такъв тип а, а, полумасивни конструкции Те, и дървени. ли
1: случаи, в които е одобрен такъв кредит
0: Ами, има, действително има единични случаи с одобрение на такива кредити. А, Боя се, че така апетитите на банките да, да иновират и да приемат нови е, продукти е, леко спаднаха с пандемията и с очакваните рискове. Е, така че към днешна дата е, само една банка е склонна да разгледа подобни искания за кредит и бих казал, че е, Приемат такива имоти за обезпечение само ако профила на клиентът, самия кредитопочтетеля е наистина безупречен. В общия случай доста по-широк е избора за класическото строителство на къщи. Говорим за тухлени къщи, стомано-бетонни конструкции. Там тези масивни обезпечения банките са склонни да ги приемат за обезпечение.
1: Добре, а когато... Да речем, аз сега си продавам апартамента, защото съм решила, че искам да живея в къща и ми предстои да купя парцел и всичко да започне от начало. Необходимо ли е парцелът, който закупувам за строителството на тази къща, да е закупен задължително със собствени
0: средства? Ами, така, значи а, има 4 банки не повече, които биха приели за обезпечение само парцел, но там финансирането, което ще бъде отпуснато, ще бъде базирано само на оценката на парцела, а не на бъдещата къща и за необходимите разходи за строителство, така че е възможно да се изтегли кредит за покупка на парцела, но честно казано това не го препоръчвам така, тъй като до голяма степен ни вързва после с условията на тази банка, когато дойде втория момент инвестиционен, когато реално ни трябва да финансираме по-големия разход за самото строителство и довършителни работи на къщата. И никоя банка, съм сигурен, че няма да приеме за обезпечение къща без парцел. А, така че аз бих препоръчал покупката на парцела, ако не може да се финансира със собствени средства. Разбира се, че собствени средства е най-добре да бъде финансирана с потребителски кредит. Там банките са склонни да дават дори до 70-80 хиляди вече, ако профила, ако доходите на, на лицето са достатъчни според техните критерии. Или разбира се, ако имаме друг имот който завършен, който може да приложим, предложим за обезпечение, апартамент, друга къща, дори държа да кажа, че този имот може да е собственостите на някой близък, роднина, стига той да е съгласен да, да се разпише на ипотека че предлага имота си за обезпечение. Тук можем да ипотекираме друг имот и вече наличието на друг завършен имот обезпечение до голяма степен подобрява шансовете ни да договорим по-добри условия, защото всички банки на пазара приемат завършени имот, жилища за обезпечение, а само 3-4 имат такъв специализиран кредит за строечна къща, където обезпечението е само парцела и бъдещата къща.
1: Добре, можеш ли да дадеш една рамка ориентировачна за това как изглежда една класическия вариант на една оферта за финансиране на на къща?
0: Ами, да видим, значи първо строителството на къща е един нали, дълъг процес и при всички положения е склон, е, сложен. Така че препоръчвам на, на хората първо да, да се консултират с специалисти в съответната област, архитекти, проектанти. Естествено, че трябва да знаем каква е а, цялата стойност на проекта от ориентировъчно, разбира се, от парцела до а, разходите за получаване на строително разрешително до строителните разходи и не на последно място да предвидим средства и за довършването на къщата, защото това, че е введена в експлуатация, не значи, че е готова за живеене. Има редица сериозни ремонти и довършителни работи, които трябва да се правят. А, в общия случай банките отпускат кредита, на ако ще ипотекираме още парцела в самото начало на строителния процес, отпускат кредита на три части, на три транша. Първия транш се отпуска обикновенно още за самото разрешение за строеж Какъв или на някакъв пент? етап, да кажем, кота 0 и обикновенно е до 50% от е, целият размер на кредита, който е одобрен. Uh, и тези парички са предназначени да се изпълни сградата в Груп строе, т.е. да стигнем до покрива, да имаме така нарече някак 14. Uh, след това се отпуска втори транш на кредита, който обидваме около 30% от сумата на Груп строеш. Там някои банки изискват допълнителна ипотека да се очиди на 14, върху самата къща вече в Груп строеш. други не изискват, това е вече въпрос на възприята практика в съответната банка, но е възможно да се прави някакъв допълнителен разход за нотариални такси за очиняване въпрос на въпросната ипотека и такси вписване. И вече има един трети транш, който някои банки дават на етап АКТ-15, някои банки дават на етап въвеждане в експлуатация, така нарече някак че В общи линии обикновен третия транш идва най-рано на етапа, в който имаме инсталации, фасада, замазана и къщата като хубавото в този тип финансиране е, че олихвява се, нали, прави се отделен погасителен план и се олихвява само освоената част от кредита, а не целият кредит, който е договор. Да, да, сключва се един договор за кредит, но в него са описани различните етапи на финансиране и ако си усвоил само първи транш, ти плащаш. Лихва или лихва и главница само върху. Т.е. при частично първия, усвояване
1: значит. на сумите, съответно, лихвените плащания са по-низки, по- отколкото да. при пълното му усвояване.
0: Да, тук е момента да кажем, че някои от банките все пак изискват някакви разхода оправдателни документи, с които да са удостовери, че отпусните пари са Като разходени фактури? за строителство да. Документи, фактури, договори с а, изпълнители. Други банки, за тях е достатъчно отпускането на парите да стане mm-hmm. а, на база снимков материал и документи, за да достигнат съответния етап на строителство, например, удостоверението за грубия строеж, нали, така нареченият 14, за да се отпусне втория транш от кредита. Така че има определено специфики в а, продуктовите карти на различните банки за този тип кредит, но все пак от една точка банката е важно, че те приемат едно за обезпечение едно един незавършен мод, и искат да се уверят, че той в крайна сметка ще бъде завършен, защото той определено е с по-голяма пазарна стоеност и по-ликвиден, когато е завършен.
1: В да, в
0: техен интерес е. Та, а, определено няма да се зарадват банките, ако искаме да стеглим пари само да изпълним къщата до ак-14 и после чакаме и по-добре времена да я довършим. А ще искат да финансират целият проект. И определено а, имат договорите за кредит, някакъв крайен срок, обикновено между 12 и 24 месеца, в които кредитополучателя трябва да е освоил всичките траншове, 2 или 3 или 4, и да е представил удостоверение за веждане в експлоатация на сградата. Съответно фигурират някои санкциониращи клаузи, например, увеличение на лихвения процент, ако в съответния срок не е представен този документ. А, така че важно е да подходим сериозно и да се изразходват парите за, от финансирането целево. А, вече съвсем отделен е въпросът, ако имам друг готов имот, който мога да предложа за обезпечение или ако а, мой близък, например родителите ми са съгласни да предложат техния апартамент или къща за обезпечение, тук може да се изтегли съвсем друг тип кредит, нецелеви ипотечен или така нареченият потребителски сипотека, си при който банката отпуска цялата сума по сметка на кредитополучателя на база другото обезпечение. Много
1: е, че пуска потребителски си сипотека, да, да сте по-изгодни условия. Да.
0: удобното на потребителския сипотека си е, че може да се разпореждаш с цялата сума, без да трябва да се правят подробни строително план сметки, количествено стойностни сметки, проекто сметни документации, а, но неодостое, че плащаш, улихвява се цялата сума, въпреки че най-вероятно не вероятно, ние ти трябва всичките пари на куп. И със сигурност в доста от банките условията за потребителски сипотека са малко по-неизгодни, обикновено и процент е по-висок, обикновено и процента на финансиране от оценката на имота е малко по нисък така че вече е въпрос на конкретен анализ кой от двата вида продукти кредитни да се избере ако има вариант да се предложи завършено обезпечение
1: Добре а, нека да завършим с няколко полезни съвета които можеш да дадеш ако някой желае да предприеме такъв вид финансиране за на къща Както като твои наблюдения, ами, които имаш във връзка с казуси, които сигурно си имал през години. Ами,
0: аз а, бих подходил последния начин. Първо бих си направил много сериозно проучване за цялостния разход за къщата. Трябва да се направя нали, да се разговаря естествено с експерти, тъй като аз не съм такъв. А, да се направя една подробна количествена стоеностна сметка, която после ще трябва да се представи в банката и тя ще се оценява и е, траншовете малко или повече ще се определят на база тази на сметка на какъв етап, каква сума може да бъде отпусната. Само да кажа, че да. А,
1: аз имам наблюдение, че никога стоеността в началото, която е изчислена, не отговаря на крайната такава. Винаги има допълнително, множество допълнителни разходи и обикновено имаме така склонността да ги подценяваме в това отношение.
0: Разходите, може би, заради това го казваш ти? Значи, а, със сигурност, най-тривиалният домашен ремонт има едно сериозно перо, непредвидени разходи, да не говорим за строителство на къща, където най-различни дейности се извършват от различни доставчици. А, така че, да, определено е необходимо да има това нещо и държа да кажа, че то ще се обследва много внимателно от банката. И също така държа да кажа, че банките обикновено финансират а, до 70, максимум 80% от бъдещата пазарна стоеност на къщата е отключвана стоеностната сметка, така че не бих се хванал в това начинание, ако нямам поне 20-25% собствени средства от общета, общия разход, общия масрав и ако нямам друг имот обезпечение, с което да мога да обезпеча липсата на самоучастие с Може ли да кажем, от количество
1: стоеност на сметка, която си изготвя на разходите, да речем 10-15% над... На тази сметка, за да може така по-правилно да се направи ами от а, значи
0: Аз със сигурност не бих си правил сам ключовността сметка, тъй като <laughs> съм много бос по тая тема, но по моите наблюдения се залагат минимум 10% непредвидени разходи в самите сметки. Хубаво е да кажем, че банките финансират само а, трайни подобрения и строителен процес, така че в тези сметки не бива да фигурират някакви бъдещи обзавеждания, макар и те като разход, също да не биват да се подценят, mm-hmm. а, защото в към сметка целта е да си приведем имота в завършен вид и да, да го ползваме за живеене. Така
1: искаш да кажеш, че това начинание е характерно за по-платежиспособните клиенти с доходи над средните за страната, доколкото разбираме това, което
0: говори. Ами в, в общия случай а, обикновенно тук наши клиенти, които еградат такива кредити, Uh, строят къщи с поне uh, 180-200 квадрата РЗП и до 2400 да. да, площ едно и са помин. хора с по-добри доходи. Uh, значи, самия строителен процес с или без кредит отнема доста време, обикновено се хващат хора с възможности, хора, които имат обезпечен uh, начин на живот, имат къде да живеят, uh, защото със сигурност е едно да си купиш готов имот, друго е да чакаш една-две години разрешение да застроеш а, самата самия строителен процес, свързан с всичките наясноти, несигурности и забавения. Но със сигурност имаме доста такива клиенти и определено нашумя този продукт и държа да кажа, че няколко банки са се специализирали в отпускането на такива кредити.
1: Пепи, много ти благодаря за това, че беше наш гост. Много ви благодаря на вас за вниманието. Очакваме вашите коментари. Харесайте ни във Фейсбук. Очакваме продължения за теми също така. Пишете в нашия форум. До нови срещи и благодаря за вниманието.
0: Благодаря за поканата. Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.